0: Jag kommer ihåg att jag tänkte mycket också så här. Varför kan jag inte bara, här, kom, varför jag inte bara veta vad jag ska göra? Och nu i efterhand så, så kände jag bara så här. Det jag skulle veta då. Det är ju bara så här. Alltså det är helt naturligt att man inte vet. Till sjutton man veta det. Man har ju aldrig jobbat ordentligt förut.
1: När Katarina tog examen såg hon några olika alternativ framför sig. Antingen blir man managementkonsult, trainee, jobbar på storbolag eller på startup. Hon började sin karriär som managementkonsult och gick därefter vidare till ett traineeprogram på tre olika storbolag. Ett av bolagen, Ericsson, blev hon kvar på efter traineeprogrammet slut och jobbade mot en global marknad. De senaste åren har hon spenderat på Palantir Technologies, ett något hemlighetsfullt bolag och under samtalet redde vi ut vad hon faktiskt gör. Utöver det så pratar vi också om utbildningsval. Att komma från en ingenjörsfamilj och att bli placerad i ett fack efter vilken utbildning man har läst. Vi hinner också med att prata om drivkrafter, utbytesstudier och svåra karriärbeslut. Därtill blir det snack om extrajobb, förvirring, balans och mycket, mycket mer.
0: Jag heter Katarina Trane och det här är mitt liv som ingenjör.
1: Välkommen Katarina. Tack så mycket. Och uh, istället för att jag ska ställa den tråkiga frågan vem du är så vill jag veta när du visste att du ville bli ingenjör.
0: Hmm. Jo men det visste jag ganska tidigt. Jag tror att jag visste det kanske när jag var 12 eller någonting.
1: Hur visade det sig när du var 12?
0: Nej men sanningen är att jag har, ganska, alltså jag har en väldigt ingenjörstriven familj. Så eh, min pappa är civilingenjör, min storebror är det och min syster är det. Eh, så jag skulle ljuga om jag sa att jag inte var påverkad hemifrån. Eh, så att eh, det var lite the way to go. Jag tyckte att det verkade kul och jag blev ju presenterad för så här civilingenjörsyrket hemifrån. Mm. Eh, vilket gjorde att jag tyckte att det verkade mer intressant än andra yrken. Tolk eh, kanske var överdrivande, men typ. Någonstans där ikring. Mm. Var det
1: Självklart vilken typ av ingenjör du ville bli också.
0: Nej, absolut inte. Jag tror att hela grejen var så här när man ska vara efterklok och gammal och klok eh, var att jag var inte så open-minded inför andra utbildningar utan jag var bara så här, jag ska bli ingenjör för det är bra, <laughs> ungefär. Eh, men sen var det ju rätt tydligt för att jag hade ingen tanke om så här jag hade verkligen ingen speciell inriktning på vilken typ av ingenjör jag skulle bli. Det var det som var lite charmen med ingenjörsyrket att man kunde bli lite vad som helst. Mm. Men om vi dyker
1: in på din utbildning som ingenjör, var pluggade du någonstans?
0: Jag började faktiskt plugga Umeå på Umeå universitet. Och då började jag plugga interaktionsdesign, civilingenjör och interaktionsdesign. Vilket är är, är kul nu, för att nu pratar man mycket om det som kallas för UX. Men då kallade man det för gränssnittsdesign eller interaktionsdesign och det var ganska (laughs) ohyppt. Men... Många som jag pluggade med där jobbar ju nu med de här hippa UX-jobben och var liksom lite först ut på det fältet. Så det var kul. Så det började jag plugga. Och då, var, då valde jag mellan det och maskinteknik i Lund, tror jag. Och samhällsbyggnad kanske i Uppsala, jag kommer inte ihåg. Så du har ju att det var ganska spridda skurar där. Ja, det låter så. Ja. <laughs> Men så där började jag i alla fall. Sen pluggade jag där i Eh, och gjorde nog alla sociala aktiviteter man kan. Eh, jag skulle säga att jag hade lite större fokus på det än skolan. Eh, och sen så eh, insåg jag när jag väl hade börjat plugga till interaktionsdesign att det var ganska mycket programmering på den utbildningen och kom på att det var ganska kul. Eh, väldigt kreativt. Så då tänkte jag så här, i sann anda som mig själv, att okej okay, nu vill jag faktiskt läsa någonting eh, där jag fokar mer på den här grejen. Vad är den svåraste och bästa utbildningen på det i Sverige? Och då kom jag på att det var datateknik på KTH. Och du vet jag inte om det är sant eller inte. Men jag fick för mig det i alla fall. Så då tänkte jag så här, äh, jag ska plugga där istället. Så bytte jag. Så så landade jag på datateknik på KTH.
1: Hur viktig del i ditt liv var Umeå universitet? Eh,
0: på skala från 1 till 10, 9. Nej men jätteviktig. Um, det som var kul när jag pluggade där var att, jag tror att det var jag, jag kommer inte riktigt ihåg men det var jag och typ två till som jag kände hemifrån som började plugga där. Och sen efter något år, då var vi liksom tio personer, femton personer från, från Stockholm där jag kommer ifrån. Mm. Så vi var ett väldigt bra gäng, alltså ett tight gäng där. Så att socialt sett så var det verkligen hur kul som helst. Och skolmässigt var det också kul, men det var, inte, det var som sagt inte mitt primära fokus då.
1: Men kunde du ta med dig några kurser från Umeå till KTH? Eller Absolut. Eller fick om från scratch? Nej,
0: nej, nej. Jag, tog med, och det jag tror att hade jag behövt börja om från scratch vet jag inte om jag hade bytt. Um, så att jag kollade upp det där väldigt noggrant. Så att jag, um, jag sa att jag pluggade där i två år. Jag pluggade nog där i två och ett halvt. Uh, så när jag bytte till datateknik så fick jag nog tillgodose i alla fall ett eller ett och ett halvt år tror jag. Mm. I och med att ja, men, basblocket är ju mycket matte och den här, ja. här typen av kurser. Så allt det kunde jag ta tillgodose med. Och så här, grundläggande programmering och sådana saker.
1: Var det mer studier, mindre studentliv på KTH? Eh,
0: ah, ja, men det skulle jag vilja säga. Det var ett litet skifte där. Jag tror att jag kände så här: oh, nu måste jag ta tag i mitt liv och bli lite seriös. Eh, eh, lite sannolik modifikation. Det var lite så. Eh, men sen var det också att jag var. Eh, jag tror egentligen att jag började plugga för tidigt. Mm. Eh, så här, drivkraften till att börja plugga var nog egentligen inte att börja plugga utan att så här, träffa folk har kul. Men när jag bytte till KTH, då, då ville jag verkligen plugga. Mm. Så då hade jag ett annat fokus. Så det kom ganska naturligt. Men så då, ja, naturligt blev fokuset mer på skolan. Och sen mycket typ näringslivsaktiviteter och sån grej.
1: Var det för att utforska vad du kunde göra, eller?
0: Mm, ja, alltså av naturen så är jag nog ganska nyfiken av mig så. Men så självklart var det det. Och sen insåg man ju så här, ja men om tre år, då ska jag börja jobba. Så att, ja, det är ju bra nula ut vad jag ska göra. Liksom. Mm. Eh, så visst var det så. Visste du vad du vill göra? Absolut, nej, absolut inte. Eh, jag tänkte på det nu. att Jag, var så, jag, jag sa så här, ja, jag visste att jag skulle bli ingenjör så himla tidigt. Det lät väldigt utstakat. Jag är verkligen så som person egentligen. Eh, utan jag är ganska hoppig av mig. Så superintresserad av mycket och liksom försöker navigera mig genom det. Mm. Um, så jag visste inte alls hur jag skulle bli. Um, men jag försökte. Jag gjorde mitt, mitt bästa för att så här, sondera terrängen. Och försöka klura ut vad jag ville göra i alla fall. Uh, vilket jag. Uh, ungefär fram till nu. Kanske eventuellt vet. <här> <här>
1: <här> <här> hur gjorde du för att sondera terrängen då?
0: Uh, ja, men jag var ganska engagerad i. Uh, någonting på KTH. Som heter näringslivsgruppen. Vilket betyder att man träffade mycket företag. Naturligt. Uh, alltså. Ja, engagerade i mycket företagsevent och sånt. Um, mest för att så här träffa de här företagen och förstå lite vad man kunde göra. Det var, inte så, det var inte alls lika vanligt med internships då som jag skulle säga att det verkar vara nu. Um, så jag gjorde inget direkt så internship, men jag hade väldigt mycket extra jobb också. Uh, och försökte liksom testa runt på olika grejer. Och var med och anordnade en hel del event på skolan också.
1: Mm. Hur var balansgången mellan att få bra betyg och att utforska vad man vill och göra annat?
0: Ja, det är en bra fråga. Jag, är så här, jag har alltid haft väldigt lätt att få bra betyg i sånt som intresserar mig. Och ganska svårt att få bra betyg i sånt som jag inte är så intresserad av. Det är nog ganska naturligt i och för sig. Men jag har, också, jag har inte brytt mig så mycket om de där de grejerna som jag inte har tyckt är så kul. Så att jag jobbade väldigt mycket extra under Eh, under studietiden och fick så här, helt okej betyg, men jag fick verkligen inte A i alla ämnen. Mm. Men någon slags så här ja, men helt okej medelbetyg. Mm. Eh, och prioriterade att jobba vid sidan av och liksom få så mycket utbyte jag kunde av det som inte var skolan. Jag tyckte att så här, skolan var ganska stolpig. Mm. Att man blev mätt på väldigt så här, du vet, du får ett betyg för att du har löst en uppgift perfekt, men såhär ingenting i verkliga livet är perfekt. Och det, så verkligheten funkar inte så. Um, och genom att säga det så fattar alla att jag inte är en såhär superspecialist utan jag är lite mer av en generalist. För annars så säger man inte så. <laughs> <laughs> är
1: du nöjd så här i efterhand att du, att du valde att prioritera massa extra jobb och sådär? Absolut.
0: Men det beror ju helt på vad man har för drivkrafter. Alltså, jag drivs väldigt mycket av att så här, vara... Um, men vara fri. Eh, och delvis är ju pengar en frihet. Av, av, liksom, det här, jag vill inte gå in på, på det ämnet. Men de facto är det så. Genom att om man pluggar och man har pengar. Så liksom har man mer frihet att göra vad man vill. Mm. Eh, så det är i kombination med att jag skulle få all den här kunskapen. Tyckte jag passade ganska bra. Mm.
1: Om vi då lämnar studietiden. Mm. Och går över på temat karriär kanske. Mm. Hur började din karriär?
0: jag förutom då alla de här hundra extra jobben som började när jag var typ 12 13 eller någonting. så min riktiga karriär då eller man ska säga som började efter KTH får man säga den började faktiskt med att jag gjorde exjobb jobb på konsultföretaget Capgemini och då var det så att jag var på utbytestermin i Singapore. Och när jag var i Singapore och det var klart där då kände jag så här: nej, nu är inte jag så sugen på att plugga längre. Så att nu är det dags att göra klart alla mina kurser och typ komma ut i verkligheten. Um, så då pluggade jag in kurserna så mycket jag kunde under sommaren och sen så sökte jag till ett så här, graduate program på Capgemini. Även fast jag inte, jag var egentligen inte behörig till det för att jag skulle göra ex-jobb. Men jag tänkte, jag söker ändå. Och sen på något sätt så blev jag kallad till intervju. Och sen fick jag reda på i efterhand att det var lite ett misstag. De hade så här läst, hoppat över den delen i mitt CV där det stod att så här, ja, jag ska göra exjobb. Så de tänkte att jag var en kandidat som alla andra. Så under intervjun så hade de kommit på det. Men på något sätt så lyckades jag väl förklara för dem att de skulle anställa mig. Bevisa min förträfflighet. Nej, men så jag fick jobb där fast som exjobbare. Så jag, fick, eh, jag var en del av det här liksom, troniprogrammet fast jag var exjobbare. Alla ja. andra var inte det. Så det var kul. Så det var, det var början på min karriär. Vad var det som var så kul med det. Um, ja, det, f- det som var kul var ju att göra något annat än att gå i skolan och komma ut och så här ah, men f- klura på hur man löser riktiga problem. Mm. Det var det absolut roligaste. Och sen var det ju kul vi var ju en, en grupp personer som kom liksom från olika skolor och så där. Lite det är det ju en fortsättning på, på skolan att gå ett träningsprogram, program. Alltså, um, men så, så det var kul och sen så fick jag göra väldigt roliga saker. Jag jobbade mitt exjobb var att jag skulle bygga en en Android-app för att optimera resurssättningen av konsulter. För mig. Ja, det var kul i sig. Liksom. Mm.
1: Hur länge var du kvar där?
0: Mm, jag var där ett år. Så exjobbet var ett halvår. Och sen så efter det så jobbade jag där ett halvår till. Vad hände sen? <laughs> eh, jag, eh, under tiden som jag gjorde mitt exjobb, eh, vilket innebar att jag var student då. Så jag hade lite haft span på en tävling på KTH som heter Future Female Leader Award. Och då kom jag på att jag kan ju faktiskt vara med i den eftersom jag är student. Mm. Så då sökte jag till den och så tänkte jag så här, får se vad som händer. Men sen kom jag med, vilket var jätteroligt. Eh, och då snackade jag faktiskt med min chef, eh, fortfarande en av mina bästa chefer som jag hade på KPM. Och, eh, och berättade läget och han var superpositiv. Och var, det, var, det är verkligen en självklarhet att liksom, en, en chef ska vara det, men han var det och sa såhär, nej men vi får se man kompetensutvecklingen är du ska vara med i den här utmärkelsen så då var jag det och sen så i slutändan så visade det sig att jag vann hela utmärkelsen och då är priset i den här utmärkelsen att man vinner ett troniprogram på tre olika företag mm. så då beslutade jag att jag ville göra det, jag ville ta den chansen pratade med min chef igen har jag inte lika positiv första gången så ringde han upp och sa. förlåt det här är superkul, men det är tråkigt för det betyder att det slutar <laughs>
2: ja, men kan
1: du
0: inte berätta lite grann om det, det priset då? Mm. Eh, alltså själva utmärkelsen som sådan eh, samlar 20 stycken eh, kvinnliga då var det bara mot KTH men nu har de breddat den där tävlingen så nu är det mot flera andra tekniska universitet men eh, det är 20 finalister från som så här, sista års studenter på KTH eh, vilket gör att det blir ett superkul nätverk av personer som jag fortfarande har kontakt med. Mm. Eh, och så är det en ja, så här, uttagningsprocess. Eh, man fokar mycket på så här, hur man ska vara en bra ledare och sådana saker. Eh, och sen i slutändan så är det en stor eh, prisutdelning innan den är någon liksom, idol, någon liknande presentation man ska göra. Eh, och sen så Ja, så blev det ju så att jag vann den. Det var jättekul. Och då får man välja tre stycken av sju partnerföretag var det då. Och fokuset är väldigt mycket på de stora svenska industriföretag. Eh, och hela syftet med utmärkelsen är ju att, eh, att alltså främma jämställdheten inom de här industribolagen och visa att så här, man kan göra en karriär och så vidare. Eh, jag skulle säga att de har utvecklat nog lite eh, vad ska man säga, visionen om utmärkelsen för det var ju många år sedan nu. Men då valde jag i alla fall Ericsson, Electrolux och Fortum. Men, så jag började på Fortum. Och ja, alltså det som är det är roliga med den där utmärkelsen och varför jag ville göra det och varför jag ville vara med i utmärkelsen överhuvudtaget det är att man får designa liksom, träningsprogram ganska mycket själv. Så att man har en kontakt på det här företaget och sen så pratar man mycket med dem så här, vad man ska göra. Så då fick jag designa tiden på Fortum. Och där var jag på... Den delen som heter New Business, vilket tittar mycket på nya områden inom energisektorn. Och vad man borde gå in och vad man, skulle, ja, vad man ska testa. så här, mycket konceptutveckling. De jobbade mycket med solpaneler, energimätare, vad hett då. Nu är det så här helt ute, känns det som. Eller det är så produkter. <laughs> Men eh, mycket laddstolpar till bilar och sånt. Eh, så där var jag i sex månader sen var jag på eh, Ericsson i sex månader. Och där jobbade jag mycket med... Det var det CIO som jag träffade där. Eh, och vi kom väldigt bra överens. Och så då kom jag fram till att okej, okay, men kul. Cool, jag jobbar med, med honom. Och då fick jag åka runt och typ utvärdera hur man skulle använda mobilapplikationer applikationer eh, på Ericsson. Så här, ganska generellt var det. Eh, i, när de servar sina produkter. Hur man skulle kunna göra det mer effektivt. Mm. Eh, så jag runt och gjorde det. Och sen sista tiden var jag på Electrolux och då jobbade jag med eh, affärsutveckling på ett område som heter Grand Cusin. Um, vilket var helt så här, vitt skilt från någonting jag gjort tidigare. Det var mycket affärsutveckling och marknadsföring. Grand Cousine hade precis lanserat superexklusiva kök på Electrolux och så jobbade jag med det. Så det var snabb versionen av de där jag <laughs> tar ett, ett halvt åren.
1: Vad gav det dig då? Ehm...
0: Um, Ja, det, det som det första det gav mig var att jag blev ännu mer förvirrad över vad jag ville göra. För då hade jag testat ännu mer saker. Men framförallt så det det gav mig var så här, förmågan att snabbt sätta mig in i problem och försöka komma så snabbt som möjligt till en lösning. Mm. Ja. För att det är rätt jobbigt att vara ny på jobbet var sjätte månad. Alltså, <laughs> så nu har jag också kommit på att den ultimata tiden, eller inte ultimata, men vad säger man så här? Tiden det tar innan man känner sig helt, så här, slutar känna sig helt förvirrad till att man börjar känna sig någorlunda produktiv i tre månader. Vad man än gör. Och sen beroende på hur komplext det man gör är eh, så känner man sig bättre eller sämre efter sex månader. Men så att eh, alla som är nya på jobbet kan tänka så här, de första tre månaderna det är bara så här, tycken, sen känns det bra. Vad händer efter det då? Ehm... Ja men efter det så, jag hade en lite personligt mål när jag gjorde den där trainee Och det var att, för det finns absolut inga garantier efter trainee att man får jobb eller sådär. Men mitt personliga mål var att jag skulle få ett jobberbjudande från alla av företagen. Och det fick jag. Så då kunde jag väl välja lite. Så då valde jag Ericsson till slut. Av lite olika anledningar. Så, vilka var de anledningarna? Så, jo, men då var det så här just då, eh, det jag fokade väldigt mycket på var så här, vad ska jag faktiskt göra på jobbet? Absolut viktigaste punkten. Eh, nummer två eh, jag var rätt sugen på att jobba utomlands. Mm. Så det var ett fokus jag hade också. så här, Är bolaget internationellt? Eh, och eh, det var egentlig, Jag tror att det ska säga att det var eh, liksom, vad, vad är det jag kommer få göra? Vilka ansvar kommer jag få? Och sen har jag någon möjlighet att åka utomlands. Alltså väldigt nerkokat. Sen så här sekundärt var också så här. Vad får jag för lön på det här jobbet och såna här saker. Det vägde absolut in. Men det var inte drivande liksom.
1: Men om det var så viktigt vad du faktiskt skulle få göra på jobbet. Mm. Vad var det du gjorde på jobbet?
0: <laughs> What a disappointment. Nej, jag Nej skojar. <laughs> <laughs> jag började jobba så här rollen som sådana låter ganska pretentiös för den hette strategy execution manager vilket betyder att man driver igenom strategi. Mm. Eh, men den delen på Exxon jobbade väldigt mycket med att så, driva igenom stora förändringsprojekt. Eh, så det första jag gjorde var att jag fick eh, jag var med och byggde upp eh, datacenter. Exxon byggde datacenter just då. ute i och i Kanada. Eh, och jag var en, jobbade väldigt mycket med det hela det liksom förändringsprogrammet. Eh, och eh, fick träffa så här, hur mycket folk som helst. Och göra massa olika saker som jag inte kunde. Eh, så jag tror att det var... Det kanske egentligen en bättre definition på det som var viktigt. Inte så här, exakt vad jag skulle göra. Men hur mycket jag skulle utvecklas. Alltså vilken, vilken potential har det här företaget. Att så här, få mig att lära mig så mycket som möjligt. Och kunna bidra på, på liksom, bästa tänkbara sätt. Eh, och det kände jag verkligen att jag fick göra där. Eh, liksom initialt när jag kom in.
1: Vad var den största skillnaden... På att jobba i Kanada och jobba i Kista?
0: Um, alltså jag var i, den mesta tiden som jag spenderade utomlands på Eriksson, var jag i USA. Okay. Och inte så mycket i Kanada. På kan, I Kanada var jag mest liksom. Alltså jag var där mycket, men det var mer, du vet, någon vecka hit eller dit. Uh, så jag tänker att frågan kanske är snarare så här, vad största skillnaden var att jobba i USA mm. i, mot Sverige. Alltså det, jag ärligt, just då uh, så märkte jag inte så här superstor skillnad för att uh, den delen som jag var på var ganska den hade ganska svensk kultur på så sätt, för annars brukar jag säga att, så här, att det, är ganska, det kan vara ganska hierarkiskt att jobba i USA mm. men jag märkte av det delvis en så superkonkret grej det är att ingen jag jobbade med svarade på mötesinbjudningarna <laughs> sjukt frustrerande jag så här, va, hur ska jag veta om folk kommer till mötet eller inte, men det lärde jag mig sen att det typ, om de inte hade sagt nej så betyder det ja att de kommer. Okay. Men det var en sån här typisk grej som man inte gör i Sverige utan då är folk mycket bättre på att säga antingen kommer man så kanske man kommer och så säger man varför eller så man inte. Mm. Men sen upplevde jag också att så folk är jag, är jag kan vara ganska jag är så här nyfiken och om någonting inte funkar då frågar jag varför liksom. Och där var inte det alltid lika man var inte alltid lika öppen för det när jag var liksom ja men typ i deras ögon nyanställd och så här ställde massa Svåra frågor, det var man inte lika öppen med. Speciellt inte när jag var i Kansas. Det var ett ganska litet kontor, kontor ute på halvvishan där. Då var man lite mer hierarkisk. Men när jag var i Silicon Valley, då var det verkligen inte så. Det är det menar att där kändes det som att det var ganska lika värderingar som hemma. Liksom.
1: Ja, det är ett stort land, USA. Så det finns eh, så ja, kanske ja. olika sätt att jobba på. <laughs> ja,
0: verkligen. Det var nog väldigt här specifikt av arbetsplats och så.
1: Men om vi hoppar vidare från Ericsson då, till det du håller på med idag...
0: Ja. Vad är det? Vad gör jag nu? Jag är på ett företag som heter Palantir Technologies. Och nu idag så jobbar jag väldigt mycket med att hjälpa stora företag eller myndigheter att få någon ordning på deras data. En huvudinspiration till varför Palantir startades från första början det var att efter 9-11... Twin Towers, så gjorde man en stor utvärdering om så här, vad var det som orsakade de här attackerna och så där? Och en sak som man kom fram till då det var att det fanns massa fragment av information alltså massa fragment av data som indikerade att de här attackerna skulle hända men det var spritt på så många olika ställen så att det, var ett, det man kom fram till var att det var i mångt och mycket självklart inte bara, men mycket data integrationsproblem och det går tillbaka väldigt mycket till vad vi jobbar med och dataintegration som sådant där man pratar om det kanske inte låter superexalterande men det är exakt vad det är så att det är det som jag spenderar mycket tid med det att klura på med de här företagen och organisationerna som vi jobbar med vad är ett ett svårt problem ni har, ett riktigt svårt problem och hur kan vi hjälpa er att lösa det och då med den här liksom approachen av dataintegration och att tänka på att lösa problem med hjälp av data så kan man lösa typ vilka problem som helst. Eh, och det är det, det är det jag gör. Mm. Sen förstår jag att när man pratar om det så låter det väldigt så här high-flying. Så här, ja, man, vad fan gör du på jobbet då? <laughs> eh, men det som jag spenderar mycket tid på det är att sitta med, alltså som du och jag sitter nu eh, och, och pratar så sitter jag med kunder mm. och försöker förstå deras vardag. Och vad är det som gör att de inte kan lösa de problemen som de försöker lösa. Och sen så ser vi till att lösa dem. Så vi är ett produktbolag. Alltså vi bygger mjukvara. Och gör det tillsammans med med våra kunder.
1: Det verkar ju vara lite hemlighetsmakeri kring vilka de här kunderna är. Har jag förstått (laughs) det som?
0: Alltså så här. Många kanske säger det ibland. Men det är så här att jag tror att alla bolag som jobbar med någon typ av kund alltså oavsett vilket bolag man är pratar helst inte om sina kunder utan man vill ju hellre att kunderna ska välja vad de ska prata om. Mm. Det är liksom inte min roll att prata om våra kunder utan det är deras roll mm. att bestämma om de vill prata om vilka de jobbar med. Mm. Det är mer det. Sen får jag inte prata om mina kunder heller.
1: Nej, <laughs> ja, då hade jag rätt. Ja, precis. Men för någon då som så här funderar på om det kanske vore gött att jobba på Palantir Ja, ah. Hur listar man ut om det är rätt?
0: Man träffar typ mig eller någon annan som jobbar på Palantir. Och så pratar man med oss. Eh, och ställer jättemycket bra och svåra frågor. så att se om vi kan svara på det. Så du, det är bara att fråga på. <laughs> <laughs> Nej men så här. Det, är faktiskt, det finns en, en stor anledning till att jag jobbar på Palantir. Och att jag bytte liksom från ett företag till Palantir. Mm. Och det ena är... Det, och det visste jag såklart inte innan. Utan jag fick ju ta reda på det själv. Ehm... Så att, och det gjorde jag genom intervjuprocessen. För man träffar väldigt mycket personer som har samma roll som man söker till under intervjuprocessen. Eh, men det är några så anledningar till att jag jobbar eh, på Palantir Och det ena är, eller första är verkligen så här människorna som jobbar där. Det, jag var ute efter en så här väldigt prestigelös organisation. Alltså där det inte finns så mycket hierarki, där man inte bryr sig så mycket om status och där... Ens, liksom, faktiskt ens riktiga idéer belönas, att man, man tittar inte på intern internpolitik och sådana saker och det fick jag verkligen känslan av liksom, under den här rekryteringsprocessen att det, det är precis så det är um, det andra är de, de faktiska problemen jag löser för på det stället jag var innan då hade jag kommit till ett, en punkt där jag kände så här: för att kunna lösa de här svåra problemen och jobba med intressanta saker så måste jag klättra i hierarkin så det var så, här, ja då skulle jag få något chef över chefsjobb och sådär. Men ju mer chef jag blev, desto mer powerpoints blev det. Och desto mindre problemlösning blev det. Men på Palantir, säkert på många andra bolag också. Så får man liksom jobba med problemlösningen och nära problemen. Samtidigt som du liksom premieras och anses vara liksom en person som man kan ge ansvar. Mm. Och så ty- det tycker jag tyvärr på de större bolag att man tappar det. Så det är liksom, det letar jag aktivt efter. Eh, och sen så igen så vill jag vara på ett bolag som inte var helt eh, bara fokuserat som inom Sverige. Utan jag vill vara på ett bolag som når ut över hela världen.
1: Mm. Vi har varit inne lite grann på vad du faktiskt gör. Mm. Men skulle vi kunna köra en typisk day in the life?
0: Ja, det kan vi göra. Eh, vilken dag? <laughs> Måndag eller onsdag? Nej, jag ska Ja, vi tar <laughs> eh, Nej, men eh, så här. En, en dag i mitt liv så väldigt annorlunda ut för ett år sedan mot vad jag gör nu. Men nu är det väldigt mycket um, käka frukost med teamet. Typ snacka om vad vi ska göra under dagen. Um, sen spenderar jag väldigt mycket tid just nu ut hos kunden. Um, och uh, det jag gör typiskt är att jag har möten med kunderna. Och då är det inte så möten möte där alla sitter och är uttråkade. Utan det är super effektiva möten där vi löser problem. Uh, så ofta står jag framför en whiteboard. Och ritar olika scenarion eh, på någon, kanske någon datamodell och hur vi ska lösa saker. Eh, och sen så samlas vi kring problemet och sen så förhoppningsvis så löser vi problemet. Men det gör vi inte alltid i mötet liksom. Eh, sen så eh, någon slags mix då skulle kunna vara att jag efter lunch kanske åker in till vårt kontor i stan. Eh, och spenderar tid där på att liksom prata med personer internt om hur vi ska kunna lösa det här problemet. Så det är en mix av att så här, vara ute hos kunden och förstå vad de behöver hjälp med. Och sen spendera tid med mina kollegor. Både i, i Stockholm men även att ha liksom, man, typ, telefonkonferenser med personer från runt om i hela världen. För att få input och förstå hur man har löst det här problemet på andra ställen. Och sen så en typisk dag, varannan dag kanske jag hämtar på dagis. Men en, en typisk dag kanske jag inte gör det. det det är det alltså, Min tid cirkulerar väldigt mycket kring det. Um, att, att jag är egentligen att prata med folk om hur vi ska lösa problem men att faktiskt lösa problemen också. <laughs> mm.
1: Så det är mycket snack och mycket verkstad?
0: Ja, det är en bra sammanfattning. Mycket snack och mycket verkstad.
1: <laughs> Blir det långa dagar också?
0: Ja, men det kan det bli. Absolut. Um, men det varierar också jättemycket. Det jag skulle säga var så här, om du frågade mig för ett år sedan för ett år sedan reste jag väldigt mycket i jobbet mm. och då kanske det var att jag var i, på vårt kontor i i Palo Alto i USA och hade hand om kundbesök. Alltså våra kunder som vi jobbar med i Sverige var och hälsade på där. Och då var vi där och tog hand om dem. Eller att vi var där för att prata om någon produktutveckling vi ska göra. Och prata med produktteamen och så. Och då ser ju såklart en dag helt annorlunda ut. Då kan det vara så här en hel dag på ett flygplan eller en dag faktiskt på kontoret där. Och då blir det också naturligt ännu längre dagar när man är på resande fot. Så att. Det för mig varierar det jättemycket och det är lite, jag blir ganska uttråkad normalt, ser likadant ut för mycket. Så mm. För mig, mig passar det ganska bra.
1: Men beror det på den rollen du har nu, att den skiljer sig från ett år sedan eller beror det på vilken kund ni jobbar mot eller varför reser du inte så mycket längre?
0: Um, det beror, för mig beror det ganska mycket på, lite så här att jag inte vill resa lika mycket uh, men mycket på att jag jobbar med en annan typ av kunder så det är det som styr ganska mycket alltså vilka, och det är det så här, vilka projekt jag jobbar med som styr det eh, och det är det som är det fina i det hela utan att man kan ju påverka liksom, sitt liv med, kopplat till jobbet beroende på vilken kund och vilket jobb, alltså, projekt man har mm. eh, på, på ett företag som eh, Palantir i alla fall
1: mm. Du sa ju att du var på utbytesstudier eh, till Singapore när du pluggade på KTH mm. och så har du jobbat en del utomlands Mm vad har dragningskraften varit för det?
0: Det är en bra fråga. Jag har funderat på det lite själv. Alltså, det är väl nyfikenheten som... Jag driver så mycket av nyfikenhet generellt. Och då har jag då har det mest varit så här. Ja, men jag undrar hur skulle det skulle vara att jobba i London eller jobba i USA eller plugga i Singapore. Det har inte varit mer komplicerat än så. <här> <här> och då har jag åkt dit och gjort det och testat hur det är.
1: Hur har det utvecklat dig då?
0: Alltså precis som, jag skulle inte säga att så här, utlandserfarenheterna har utvecklat mig mer än andra, eh, alltså andra situationer som sådan. Det som utvecklar mig generellt är att så här, man kommer till en ny situation som man inte vet hur man ska hantera. Man måste hantera nya människor och sådär. Och sen så bara tar man sig igenom det så går det bra. Eh, och det, så har det alltid varit när jag har varit utomlands. Men det har inte bara varit för att jag varit utomlands utan för att jag har varit i roliga eller liksom utmanade projekt. Mm. Så det är inte utlandsbiten som sådant som, som har gjort det svårare. Men sen är det också så att eh, en anledning till att jag vill resa det är ju kul att se andra kulturer och träffa andra typer av människor. Jag tycker att det är kul med det typ av inslag. Eh, så förhoppningsvis har det väl bara gjort mig mer upplyst om verkligheten. Mm.
1: Men nu har, vi ju, nu har vi gått igenom lite grann vad du har gjort fram till idag. egentligen. Mm. Men om man kollar på dina ambitioner framåt då. Mm. Hur ser det ut?
0: Alltså jag... jag försöker alltid tänka generellt sett så försöker jag alltid tänka hur vill jag leva mitt liv just nu och sen så lever jag mitt liv så sen vet man inte alltid svaret på den frågan så jag har har ofta ganska svårt att säga vad jag ska göra om ett år från nu för att det brukar vara att jag kommer på det och sen så realiserar jag det
1: det låter ju härligt
0: (laughs) enkelt enkelt men jag kan säga något väldigt konkret. Jag är gravid så att jag ska ju ha barn. Mm. Mitt andra. Så, att, så det blir ganska definitivt. Ja. <laughs> så det kan jag absolut säga. Men jag, jag tänker också att under min mammaledighet ska jag klura lite på vad jag ska göra sen. Mm.
1: Spännande. Mm. Ordet karriär. Mm. Vad betyder det?
0: Alltså jag, när jag tänker karriär så tänker jag nog ganska mycket lika med jobb. Uh, och jag skulle säga att karriär nu skulle jag säga så här om man frågar typ vad är en bra, alltså vad är en bra karriär eller vad är vad framgångsrik och sådär för mig är det nu att ja, med de här grejerna jag kommer fram till att jag vill göra eh, om jag får göra dem och jag får göra allt som jag vill i mitt liv då är jag framgångsrik liksom. eh, och karriären är en del av den karriären är väl det jag gör liksom, jobbmässigt av det mm. eh, men det värsta jag vet är Nej det var absolut inte det värsta jag vet Men jag gillar inte den här tanken av att så här, Ja men vad skulle du göra om du inte gjorde det här För det betyder ju att du måste välja Och ibland måste man välja av olika anledningar men, mm. men om det var så att jag kände jättestarkt Att jag ville snickra möbler istället för att jobba med det jag gör Ja, ja. då får jag väl säga upp med att snickra möbler ja. eh, Sen behöver inte det vara att det går Liksom på en kafferöst För att ja man tjänar pengar genom att jobba Och därför kanske man inte har möjligheten att göra det men då i alla fall det är något slags långsiktigt mål att man ska kunna ta sig till att snicka de där möblerna istället för att liksom, gå till jobbet och få lön varje dag. Mm. Så det är lite så ja, det var inte så här klockrent svar på vad karriär är. Men, <laughs> men, men, men i det där så tänker jag att karriärdelen av det där är väl eller jobbdelen kanske.
1: Om vi backar hela vägen till precis när du tog examen. Mm. Hur såg du på karriär då? Alltså mm. vilka, vilken typ av jobb fanns det, tycker du?
0: Ja. Det, eh, då så tänkte jag väldigt mycket. Och det är därför jag också säger att karriär är jobb väldigt mycket. För då var, jag tänkte nog mycket på så här. Vad ska jag jobba med och vad ska jag spendera min tid på? Och, så där. Eh, och då var, jag kommer ihåg att jag tänkte då. Eh, eller att lite så här, de alternativen som låg på bordet. Kändes som att så här, antingen så eh, går man ett ny på något lite större bolag. Eller så blir man managementkonsult på något managementkonsultbolag. Eh, eller eh, så går man så här vanliga jobbspåret. Men det kändes inte lika så här, riktigt lika spännande. Eller så kan man börja på en startup. Det var ungefär så här de alternativen som fanns. En slags kategorisering i min hu- mitt huvud. Mm. Eh, sant eller inte. Eh, och då, då tänkte jag på... Så här, det fanns ju också... Jag, jag ska inte sticka under stolen med att man tänkte... liksom eller jag tänkte att det fanns vissa jobb som var, kändes mer intressanta än andra för att de var lite så här, ja men de känns lite coola eller så här, det känns lite roligt. Så tänker jag absolut inte nu. Alltså jag var nog mer driven av statuskarriär när jag precis kom ut ur skolan, mm. vare så jag jag nu. Jag säger inte att jag är klokare nu, jag säger bara att jag tänker <laughs> annorlunda. Ehm. <laughs> um. Så, men sen så blev det så när den här um, troneeprogrammet som jag började på det första på Cup mm. det kändes helt i linje med det som jag ville göra för det kändes så här mm, ja, men lite som en utmaning att få för att det var exjobbet där som eh, som hade liksom lätt mig dit. Mm. Eh, jag skulle få göra roliga saker jag fick betalt så som jag ville eh, och jag kände att det skulle leda mig någonstans liksom, i rätt riktning. Mm. Eh, sen så valde jag att inte fortsätta det av olika anledningar och sen så när jag fick den här möjligheten med förfälla då blev det också lite att den uppfyllde massa olika kriterier men, men låt säga att jag hade hundra kriterier och så uppfyllde den 50 för det finns ju inget jobb som uppfyller alla kriterier mm. eh, och det ledde in mig lite på storbolagsbiten eh, vilket egentligen så här eftersom känns det lite otippat jag känns inte riktigt som en sån här storbolagsmänniska men jag vet inte jag kanske är det det var lite tillfälligheter ja mm skulle jag säga. Att det blev som att det blev. som det blev Att jag valde just de jobben. Eh, men jag hade absolut utvärderat mycket olika alternativ. Eh, jag är mycket mer... Det känns som att startup-community i Stockholm är större nu än vad det var då. Så jag tror att det hade känts som en mycket större möjlighet nu än vad det gjorde då. Då kände startup som någonting där man startade sitt eget bolag och satt i källaren och hamrade. Liksom. Mm. Eh, nu känns det lite annorlunda. Sen säger alltså, Jag vet inte om, egentligen, om om det hade gjort liksom, någon större skillnad om det var det. Om jag hade haft någon bra idé så hade jag kanske bara kört på den. I alla fall. Men Det känns som att det är troligtvis ett större alternativ för många som går ut nu än vad det var då. Liksom. Mm. Eh, men jag kommer ihåg att jag tänkte mycket också varför kan jag inte bara veta vad jag ska göra? Eh, <laughs> det var jag ganska frustrerad över. Eh, och nu i efterhand så, så känner jag bara så här, det jag skulle veta då. Det är ju bara så här, det, alltså det är helt naturligt att man inte vet. Till sjutton ska man veta det, man har ju aldrig jobbat ordentligt förut. Mm. Och det kanske tar typ två, tre år innan man fattar vad man tycker är kul. Eh, man ska inte vara så himla hård mot sig själv utan man ska hitta någonting som man tror passar den. Eh, och man ska vara ganska kritisk också eh, och fundera på vad man tycker är viktigt och, och försöka hitta någonting som är så likt det som möjligt. Men sen om det inte passar, då kan vi byta. Inte värre med det.
1: De alternativen då som fanns när du tog examen, det var alltså managementkonsult, trainee, stort bolag, startup, typ. Typ. G- ja. grovt förenklat
0: grov, ja, Absolut.
1: Och Capgemini Gemini? Mm. Managementkonsult? Eller?
0: Ja, typ. Typ.
1: Ja. Vi, vi lägger det, det ja, i faktiskt för sakens skull. Ja. program avklarat. Yes. Eriksson får man väl ändå se som ett storbolag? Absolut. Man kan ju absolut inte se Palantir som ett startup eh, längre. Men är det medvetet att du har testat på <laughs> liksom, de här olika sakerna som du såg då?
0: Um, nu när du säger det så så låter det nästan som det, <laughs> eller hur? <laughs> det är nog ingen slump. Alltså jag har nog... Uh, jag man gör, man gör någonting som man tycker är kul eh, och då då gör jag då går jag in all in för det och gör det hundra eh, procent. Men sen efter ett tag så f- kanske man kommer på att så här, ah, men det här passade inte, jag söker det här. Eh, så det är kanske ingen slump att jag så här, liksom har rört mig runt på de här fyra olika bitarna och så här, känt mig fram. Eh, och jag, jag tycker att det är kul att testa mycket olika grejer. Men, eh, men nu tänker jag inte alls på det på det sättet. Eh, när jag ska försöka se vilka möjligheter jag har framför mig. Eh, utan nu tänker jag ju verkligen på så här. vad är det de facto jag får göra på jobbet alltså jag försökte ju tänka på det då också men jag fattade ju inte riktigt vad det var Nej. nu vet jag eh, på ett helt annat sätt och jag, jag bedömer saker på ett helt annat sätt, sen om det råkar vara en liksom, startup eller om det råkar vara ett konsultbolag visst det väger in för att jag har liksom nu tydliga åsikter om det är kul att jobba ute som kund eller inte eller ett mindre eller ett större bolag men eh...
1: och vad är de åsikterna?
0: Men som en sån här sak till exempel. Nu känner jag i alla fall att jag vet att om jag ska få driva igenom någonting som jag tycker är viktigt. Så måste det finnas förutsättningar för att jag ska få göra det. Och nu är jag nog bättre på att identifiera vad de förutsättningarna är. Så om jag bara ska ta något konkret exempel. Om jag skulle börja jobba på ett stort bolag igen. Eh, då måste jag nog ha en viss typ av roll alltså, i den här hierarkin mm. för att få bestämma så pass mycket eh, så jag kan driva igenom de sakerna som jag vill. Det är det som driver mig. Inte så här chefspositionen som sådan, utan vad den rollen möjliggör för mig. Det har stött mig
1: Ja, Ja, det tycker jag. Eh,
0: och det hade jag verkligen inte kunnat säga för typ fem år sedan, för det hade inte nog riktigt den insikten då. Eh, men eh, ja Nej, det ligger nog mycket du säger, att man har testat runt. Liksom. Testat olika grejer.
1: Palantirs mission är ju ganska storslagen. <laughs> kan man väl säga? Ja, det kan man säga. Att lösa de viktigaste problemen för de viktigaste institutionerna. Ja. Typ. typ ja. Är det någonting som har inspirerat dig?
0: Absolut. Men det roliga med det är att eh, hela... Eh, hela missionbiten av att jobba på allan det var viktigt för mig, jag, jag blev inspirerad av det när jag sökte, för jag kände nog också att när jag var på mitt förra jobb att så här nu vill jag verkligen jobba med någonting där jag bidrar till ja, det låter ju lite pretentiöst till en bättre värld, men i alla fall att man löser problem som faktiskt betyder någonting mm. eh, och men det har visat sig att det betyder mycket, mycket mer för mig än vad jag trodde så nu när jag väl jobbar där och jobbar med den här typen av problem, så är jag så himla svårt att tänka mig att jag skulle Kunna jobba med problem som inte känns lika viktiga. Så att det har. Haft en mycket större påverkan på mig. Än vad det hade från början. Men det är väl lite så. När man väl har börjat jobba med den typen av frågor. Så är det svårt att byta.
1: Ser du ditt jobb som ett jobb. Eller ser du ditt jobb som en livsstil.
0: Jag tror att så länge jag jobbar på ett jobb. Där jag får lön. Av ett företag. Så är mitt jobb ett jobb. men den dagen jag har mitt eget företag så kommer mitt jobb vara med livsstil. När är det det? Vi får se. <laughs> <laughs> eh, nej, men eh, alltså det är väldigt viktigt att, att mitt jobb eh, alltså är så pass inspirerande och roligt så att jag inte känner att det är så här, åh, jag går till jobbet och sen går jag hem. Eh, det är inte det jag menar. Det är verkligen, verkligen mitt mål hela tiden. Eh, men det är ändå så att när när man är anställd av någon annan eller ett annat bolag ett bolag eh, så jobbar jag mig för dess vinning liksom. mm. eh, och jag kommer aldrig kunna se det som en 100% integrerad del av mitt liv eh, alltså mitt personliga liv om det inte är mitt eget bolag
1: Är det frihetskänslan som lockar mig att ha ett eget bolag? Eller?
0: Eh, ja. Det är nog, det skulle jag om jag skulle säga introducera mig själv skulle jag vilja säga att det är det som driver mig mest det är frihetskänslan eh, av att kunna göra det jag vill på det sättet jag vill när jag vill Absolut
1: Om man tittar tillbaka på din karriär Och din studietid då Finns det någonting du hade gjort annorlunda?
0: Nej alltså Det här är ju lite tråkigt svar Men jag lever efter devisen Att man aldrig ska ångra någonting Och det gör jag inte heller För att, jag menar, hade jag jag gjort Hur skulle jag veta, hade jag gjort det på ett annat sätt Kanske jag hade ångrat mig och velat göra det på det här sättet Så det känns bara idiotiskt Tänka så Mm. Så jag inte det. men Men man kan ju tänka... Så nej, jag hade inte velat göra någonting annorlunda. Det som jag kan tycka är intressant är lite så här varför saker blev som det blev och saker jag kan vara tacksam för. Och det jag är ju tacksam för det är att jag hade ganska så här stor push hemifrån att, att börja plugga någonting tekniskt. För att det är som de ämnena som ligger mig mest naturligt. Alltså om jag så här, Du vet om man går typ på en... Föreläsning och inte så här, nästan stänger av hjärnan. Så här. Mm. Vilka får du höga betyg i? Och vilka får du sämre betyg i? Eh, så är det så här, Jag är jättebra på musik. Jag är jättebra på idrott. Eh, jag, är, jag var bra på samhällskunskap. Eh, men det var inte lika naturligt för mig. Med eh, de naturvetenskapliga ämnena. Bara så här. Men däremot när jag spenderar liksom, X tid. Ja, då går det bra. Eh, men så jag är glad att jag hade en sån push. Som gjorde att jag liksom tog steget att så här, ge mig, ta mig an de grejerna som, alltså, som kändes lite svårare. Mm. Um, um, så, så jag antar om jag hade gjort någonting eh, liksom annorlunda, då kanske jag hade så här, bara kört på estetiskt. Eller <laughs> bara kört idrott. Men jag å andra sidan tagit medvetna beslut hela tiden om att så här, nej, jag vill inte bli fotbollsproffs. Det kommer jag bli uttråkad av. Nej, jag vill inte hålla på med musik bara. Det får vara en hobby. Uh, så det är svårt att se att jag skulle ta andra beslut om jag gjorde det igen.
1: Det låter ödmjukt. Jag, jag, jag vill inte bli fotbollsproff. Så att jag, det är så, det är så alltså lätt, alltså lätt att bli. Alltså var jag än mig min så på det. så blir
0: jag ju bäst. <laughs> Nej, absolut inte. Men, men jag tror du förstår jag menar. Profs. Jag tror jag
1: förstår. Faktiskt. Um, men från ingenjörsutbildningen då? Och mm. så här i retrospekt. Mm. Vad är det viktigaste du tar med dig från det?
0: Det är nog att man så här... Att man tar sig igenom grejerna även om det stund känns helt oövervin- alltså, helt omöjligt. Alltså. Mm. Jag vet att jag satt med några kurser där jag också pluggade ganska mycket själv. För att i och med att jag, hade varit, jag skulle på utbytestermins så fick jag liksom dribbla om några kurser. Och så, där. så då var jag ganska själv när jag pluggade dem. Och man satt med några här, jag men, datalabbar och bara, alltså, jag, vet, jag vet inte hur jag skulle lösa det här problemet. Och så bara sliter man sitt hår och så försöker man igen och så löser man det. Så det är nog känslan att så här, ah, men nu har jag gått den här utbildningen. Så då borde det kunna gå bra att lösa andra problem också. Mm.
1: Upplever du att det finns alltså typ myter om ingenjörsyrket? Det är ett väldigt brett yrke. Men finns det någon myt om vad som karaktäriserar en ingenjör som du absolut inte håller med om?
0: Alltså jag tror att det är lättare att prata om de där myterna om grejer som man inte håller på med själv mm. men det finns ju absolut myter jag menar om jag säger till någon som inte är ingenjör eller jobbar har jobbat med ingenjör att jag är ingenjör då tänker jag nog lite att de tänker att jag är så här, antingen sitter i ett rum och kodar eller att jag har någon så här bygghatt på mig eller så, så det kan jag tänka mig men, men inom inom den branschen jag jobbar då upplever jag inte att det finns några myter. Um, så, så det är nog stereotyper snarare. Mm. Det är kanske det du menar med myterna. Mm. Um, och de känns ju egentligen ja, men precis som det finns stereotyper inom alla yrken. Liksom. Så det kan nog finnas. Men det som är intressant tycker jag om ingenjörsyrket är, och det här är nog Alltså om man hårdrar det så kan man ju specialisera sig eller så är man någon typ av generalist så är man specialist, mm. då är det också kanske lite viktigare med de kurserna man läser för att man verkligen verkligen vill bli bra på någonting och så vill man jobba med någonting väldigt specifikt. Mm. Eller så tycker man att det är kul att vara så här, ganska bra på mycket saker och så blir man lite mer en generalist. Och nu generaliserar jag. Men, men om man går mer åt generalisthållet då upplever jag att så här, det skiljer inte super mycket på det jag kan göra som någon på handels kan göra, till exempel. Eh, vi, alltså de, eh, de cirklarna går ihop i mångt och mycket. Mm. Sen så jobbar jag med ett ganska tekniskt jobb nu, eller det är väldigt tekniskt. Och där kanske man inte hamnar lika lätt så här, om, man, eh, om man inte har gått en teknisk utbildning. Men jag skulle kunna gå åt andra hållet och jobba med något som är väldigt otekniskt och vara lika kvalificerad för det yrket. Mm. Uh, lite som att om man pluggar till så kan man antingen bli typ revisor och verkligen bara grotta ner helt på alla de här olika ja, inte vet jag, jag kan inte det men <laughs> reglerna till höger och vänster eller så kan man gå mer så här, ja men jag är affärsutvecklare och lite det spåret och det mm. spåret skulle jag också kunna gå så att uh, de här generalistrollerna det känns som att det finns hundra olika ingångar till dem Mm men du, jag, ska, jag kom på en grej. Jo, det finns, finns något som jag irriterade mig jättemycket på när jag gick ut från KTH. Precis. Mm. Eh, och det var när jag skulle välja inom ramen för det FFL-atroniprogrammet då skulle jag då välja vad jag skulle jobba. Eh, och då pratade jag med eh, alltså HR, de som eh, funderar ut vad man ska jobba någonstans. Eh, och så sa jag att ah, men jag läste data. Då helt plötsligt skulle alla kat- sätta mig i ett fack. Mm. Det var så här, okay, du har gått KTH och Tata, du är jättetekniskt, du ska jobba med IT. Det var så här, det, det var liksom deras go-to-alternativ. Och det där eh, frustrerade mig jättemycket, för jag såg ju också det här som en möjlighet att få testa på att göra andra saker. Och jag var helt övertygad om att jag skulle kunna klara av det. Mm. Vilket jag är helt övertygad om att alla kan klara av en massa olika saker. Eh, och det blev jag superirriterad på och det var jag irriterad på ganska länge för jag upplevde att det var samma sak om man skulle på vissa företag där man skulle söka jobb, att de tittade väldigt mycket på vilken utbildning man har vilket inte är speciellt relevant. Varför är det inte det då? Eh, nej men det är relevant om du ska jobba kanske med någon specialistroll mm. eh, men det är inte relevant eh, om du ska jobba med alltså bredare frågeställningar vilket väldigt många jobb är. Eh, och även om du ska jobba med en specialistroll, du spelar väl ingen roll om du har läst typ maskinteknik eller teknisk fysik. Det är klart att du kan jag jobba som programmerare. Det handlar ju bara om vilka förutsättningar du har i hjärnan hjärna. Och hur flexibel du är och hur bra på du lära dig någonting. Mm. Jag menar inte att förkasta fem års utbildning, <laughs> men, men mångt och mycket har man, tagit igen, har man tagit sig igenom en utbildning så har man visat att man är väldigt duktig på att lära sig någonting.
2: Mm.
0: Och det är det som jag tycker ska premieras. Men med undantag då för, för vissa specialistroller. Men det är samma sak som alltså till exempel... Palantir, om vi, när vi anställer programmerare och vi anställer verkligen några av de bästa programmerarna i världen. Mm. Det ju, spelar ju ingen roll om du har läst data eller om du har läst någon annan utbildning. Det kommer framgå på intervjuerna om du kan programmera eller inte. Där är det ju en specialistroll så där är det viktigt vad du kan men fortfarande inte jätteviktigt vad vara pluggat. Eh, på är lite mer, gener- nu pratar jag inte om Palantir men generellt, då handlar det ju mycket mer om angreppssätt. Mm. Eh, så det, det tycker jag, de företagen som det är många som fortfarande går i fällan där. Och de, de mycket stora företag som har lite mer traditionellt tänk mm. tror jag missar jättemycket bra kandidater på att tänka sådär. Mm.
1: Jag tänker att jag ska koppla tillbaka till Palantir en sista gång ja. för den här, det här samtalet. När vi pratade i telefon innan den här inspelningen som vi gör nu så nämnde du bland annat att frågan varför Är väldigt viktig för Palantir på en intervju. Och jag tycker också frågan varför är viktig generellt. Så det 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 intresserar mig ganska mycket. Men varför är den så viktig för er på en
0: intervju? (laughs) Men varför är den så viktig för er? (laughs) varför? Nej men så här. I och med att vi bryr oss väldigt mycket om att lösa problem så är vi intresserade av problemställningar och då frågar vi väldigt mycket varför. Eh, varför är absolut inget motto på något sätt men det blir ändå väldigt mycket varför och det är en så här eh, ifrågasättande kultur av problemlösning. Mm. Och då blir det ganska naturligt att vår intervjuprocess reflekterar det. För att det man vill komma fram till det är om den här kandidaten passar på, eh, för jobbet eller inte och sen så vill man absolut ge en möjlighet för kandidaten att förstå om den ska passa Um, så att, alltså en intervjuprocess ska ju reflektera företaget så mycket som möjligt uh, men, men det som också är det är att jag har själv intervjuat uh, så nu, nu pratar jag väl mer i så här generella termer mm. det är att det är ganska ofta ändå som man, uh, man frågar enkla varför frågor. Så här, varför gjorde du det här? varför tog du det här valet? varför gjorde du inte så här? Uh? Uh, och sen kanske följt frågan hur skulle du göra om du gjorde det igen? Det mm. är Ganska ofta en kandidat eller en person inte har svar på det. Uh, så det säger ganska mycket om, om ens tankeprocess.
1: Så man ska, ha, man ska ha tänkt på varför man har gjort någonting?
0: Det, det, tycker jag, det, det tycker jag generellt att man ska göra. Det är därför jag försöker säga att det är så här alltså varför-grejen är verkligen ingen palantir-saker. Jag tycker att det är ett ganska bra <laughs> livsmått att fundera på varför. Mm. Uh, men... Uh, för jag tänker bara på den här intervjun som du och jag har nu. Du har ju frågat väldigt mycket varför. Mm. Varför är varenda fråga. Mm. Får ju ganska, alltså jag vet inte hur uttämmande svar du får. Men du får i alla fall svar. Mm. Uh, och framförallt så handlar det om. Ja för jag gillar den här varför-grejen. Det är för att alla vågar inte fråga varför heller. Nej. Uh, och uh, man vill absolut också generellt så här, jobba med personer som vågar ställa varför och vågar vara kritisk. Och som mm. inte bara köper allmän läget för att någon annan säger det. Mm.
1: Ja, jag håller med. Helt och hållet.
0: Varför Bra. är en viktig fråga? Ja.
1: <laughs> Men vi har inte all tid i världen här. Tyvärr. Eh,
0: Varför inte då? Nej. Varför?
1: Det, blir, det blir nästa podd. Varför <laughs> ja, precis. Så jag tänker att vi går över på de avslutande frågorna. Mm. Eh, där den första är, vilket är ditt bästa KTH-minne? Mm. Du får ta med Umeå universitet också om du vill. Det är liksom universitetstiden Mm. Alltså jag
0: har faktiskt så här, Generellt så minns jag Umeå-tiden mycket mer än KTH-tiden mm. Och det var ju för att jag fokuserade Mycket mer på sociala grejer liksom. um, Jag minns nog Varenda brännbollsyra som vi Var med på i Umeå, det var väldigt kul um, Typ en festival Som var där uppe, men kth minnet Det bästa är nog faktiskt Nobel Nightcap Vilket är den här efterfesten till Nobelfesten som vi hade på KTH Ett år när jag, var, när jag gick där uh, Det var bara en helt enkelt en sjukt rolig fest mm. <laughs> faktiskt
1: Nästa fråga här som jag tänkte ställa har ju du kört över lite grann eh, <laughs> i det formatet att jag borde inte ställa en fråga som är om du inte gjorde det du gör idag, vad skulle du göra då mm. men om jag istället ställer frågan om pengar inte vore en faktor mm. vad skulle du ägna dina dagar åt då om du hade full frihet
0: mm. hade jag också mycket pengar som helst ja det kan du få för att eh, eh, jo men då skulle jag eh, då skulle jag bara så här stereistarta en massa bolag om jag hade hur mycket pengar som helst eh, och sen lite eh, jag kan inte säga exakt säga vad jag skulle göra men jag skulle starta en massa bolag och se vad som funkade mm. eh, och sen skulle jag investera i en massa bolag eh, det är helt klart det jag skulle göra eh, och varför jag inte gör det nu det är för att jag har inte så här, flera miljarder på banken att göra det No. <laughs> men, men med det sagt så är det heller ingenting som, alltså det är någonting jag vill göra men jag är också så här supernöjd med det jag gör. Det var det jag försökte säga innan att det är så här, det behöver ju inte vara en värld som världsomvälvande grej att så här, nu ska jag sluta jobba med det här och göra det här istället. Utan det kan ju ske små förändringar hela tiden som gör att man kommer närmare det man är ultimata målet. Liksom. Mm.
1: Vad är det svåraste karriärbeslutet du har tagit?
0: Jag tror inte att jag har tagit det beslutet än. För hittills så har inte besluten varit svåra i i någon större omfattning egentligen. Det har varit så här, ska jag säga upp med på det här jobbet och börja på det här? Men det har inte varit några livsomvälvande val. Work-life balance, vad är det? Ja, vad är det? Det är ju om bra. Eh... Alltså det, man kan prata om work-life balance framförallt så tror jag att det ser superolika ut för alla mm. men för mig är det jag, när jag inte har work-life balance det är när jag känner mig stressad och stressad känner jag mig det syns inte utåt, jag är nog ganska bra på att så här hålla, alltså att jag tror inte man märker allt för mycket på mig när jag är stressad men jag känner det i huvudet alltså jag blir trögtänkt jag har svårt att hålla mycket saker liksom. Snurrande, alltså sådana saker är vanligtvis bra på att bli ingen bra på. Mm. Så det känner jag ganska direkt. Och då är jag så här, då vet jag att ah, för mycket jobb eller ja, för mycket osäkerhet eller vad det är, måste jag tagga ner och göra det här istället och att justera. Eh, så det är min eh, vad säger man? signal för att veta att jag så här ska justera.
1: Hur gör du för att justera det?
0: Ja men nästan alltid när man hamnar i sån situation så är det ju av en anledning. kan man fråga varför mm. <går> till exempel. Eh, nej men det kan vara att man har jag har exempel, man har för mycket ansvar men man har ingen möjlighet att eh, slutföra uppgiften eller någonting. Eh, så man känner bara så här, stor ångest över att man har jättemycket ansvar men man har ingen möjlighet ens att lösa problemet. Ja men då är det ju för lite folk eller så är det på fel roll eller någonting. Och då handlar det om att försöka justera det eh, eller att eh, ta hjälp eller vad det nu är. Och jag, det har jag verkligen blivit mycket bättre på eh, ja, här, över åren. Att hamna man i en situation som är så här, nu trivs jag inte här. Att vara lite mer eh, analytisk eller fundera på varför man inte trivs det. Så vad är det som gör att det här inte känns bra och sen åtgärder man det istället. Eh, för att gå och bära på någon så här ångest över att man inte gör ett bra jobb eller vad det kan vara. Liksom. Mm.
1: Ditt bästa tips till dagens ingenjörstudenter?
0: Det löser sig. Men, nej men faktiskt det är så här, lite det jag var inne på eh, så här, det är helt okej okay att eh, typ första jobbet, andra jobbet är en tid när man faktiskt försöker fatta vad man egentligen vill hålla på med men var noga med att gå in 100 och göra ett bra jobb eh, gör ingenting halvhjärtat för då kommer det inte leda dig till ett bra nästa steg men gå, all, om man gör allting man gör helhjärtat det är 100 så kommer det naturligt leda till, till nästa bra grej. Liksom.
1: Om den som lyssnar bara tar med sig en lärdom från det här. Vad vill du att jag ska vara då?
0: Mm, då vill jag att den ska tänka på allt jag har sagt. Och försöka få med sig det. Men så tänker jag att jag säger något nytt som jag inte har sagt. Mm. Eh, och det är. Alltså om det är någonting som känns fel. Eller typ skaver. Eller som du har ångest över. Eh, Red ut det på en gång. Gå inte att bär på det. Eh, och det kan vara vad som helst. Det kan vara så att du har fått en jobbig uppgift av en chef att du ska lösa någonting. Och sen vet du egentligen att så här, jag kan inte lösa det här problemet för att jag har inte all information. Då går du och frågar efter den informationen. Eller så säger du till din chef eller vem du nu är att jag kan inte lösa det här problemet. Så kommer du sluta vara jobbigt och kännas bra igen.
1: Det var allt för den här veckan. Vem vill du höra i podden framöver? Kanske finns det en person vars karriär inspirerar dig och som du gärna vill höra mer om. I beskrivningen finns en länk till ett formulär där du kan önska gäster. Det är helt anonymt och tar bara några sekunder. Om du uppskattar innehållet i podcasten får du också väldigt gärna betygsätta den på iTunes eller där du lyssnar på poddar.